0: Olá! Boa tarde! Sejam bem-vindos à live de hoje, a aula de hoje. Por trás da oratória tem vários aspectos e hoje eu falo sobre a voz. Vamos lá para o como ter uma boa voz para falar em público. Tudo bem com vocês? Me digam aí de onde vocês são... Tudo bem? Vamos falar então desse instrumento de trabalho, de comunicação, de relacionamentos, de vendas, de negócios, de persuasão, de amizade, enfim, que está no nosso dia a dia, que é a voz. Nós transmitimos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos conhecimentos pela voz. E a voz está relacionada adequada à nossa personalidade. Já dizia Sócrates, a voz é a imagem sonora da nossa personalidade. E a primeira pergunta que eu faço para quem já está aqui, para que vocês reflitam, é a sua voz te representa? A sua voz representa você... Você se identifica com a sua voz? Eu, deixa eu pensar se a minha voz me representa. Hoje a minha voz me representa. Antigamente a minha voz não me representava porque ela estava adequada ao meu biotipo. Ela ainda continua adequada ao meu biotipo, ao meu físico. Só que com ajustes. Porque como eu sou pequena, para quem não me conhece pessoalmente, nunca me viu ao vivo, eu sou pequena. Eu tenho 1,60m de altura, 61 de altura. Então eu sou miúda. E a voz normalmente está adequada ao nosso físico, ao nosso biotipo, ou à nossa estrutura da laringe. E a minha voz era muito fina, muito, muito fininha, muito agudinha. E quando eu fiz a faculdade de fonoaudiologia, lá em 1999, que eu me apaixonei pela área de voz, eu percebi que nós podíamos fazer milagres com a nossa voz. Mas claro, com técnica, com técnica. E eu comecei então a me escutar mais para, em primeiro lugar, acostumar com a minha voz, e segundo, para poder fazer os ajustes utilizando as, as técnicas de ajuste vocal adequadas sem fazer esforço, que são as técnicas que nós ensinamos para pessoas que fazem dublagem, por exemplo, que nós ensinamos para os repórteres, apresentadores, para os atores. Então, eu acabei ajustando a minha voz de forma que ela ficasse mais suave, mais agradável aos ouvidos das pessoas, porque... Antes, eu não considerava uma voz agradável. Então, eu fiz ajustes que não são ajustes que eu forço a voz. A minha voz sai muito natural. E ela diz respeito à minha identidade. A minha voz, sim, me representa. Só que eu sei que... Vamos lá. Estou aqui falando baseado nas minhas experiências. Nas minhas experiências com os meus alunos e pacientes. Nem sempre... Eles gostam da voz. Vamos lá. 90% dos meus alunos não gostam de suas vozes. Por que não gostam de suas vozes? Porque quando escutam ao vivo, escutam de uma forma. E quando escutam na gravação, escutam de outra forma. E a voz da gravação, eles não gostam. Vocês gostam das vozes de vocês? Hein? Gostam das vozes? Me digam aí. Samanta Maria da Graça, vocês gostam de suas vozes, sim ou não? A voz te representa, sim ou não? Bom, o que eu falo? Qual é a minha recomendação? Grave mais áudios para se escutar e acostumar com a voz. Essa é a primeira saída. A segunda saída, se mesmo assim se gravarem, e não acostumar, procura ajuda com o para fazer esses ajustes, que é absolutamente possível. Às vezes, a voz até tem alguma alteração de fisiologia. Sei lá, daqui a pouco a voz da pessoa é rouca, a pessoa não gosta da voz, e rouquidão não é normal. Rouquidão, a voz suja, crepitante, com falhas ou com uma suprosidade, não é normal por mais de 15 dias. Uma voz rouca que não seja por gripe, resfriado, por alergia, ou pela própria Covid, né, que tenha cometido, inclusive, muitas pessoas, a, a voz tem sido uma das uma dos sinais de alerta, né, quando a voz começa a ficar alterada, pode ser um alerta para Covid, não, não que seja só disso, né, mas nós temos que ficar alertas, inclusive, eu dei uma entrevista nessa semana da, da Voz, que dia 16 de abril, foi o dia mundial da voz, eu dei uma entrevista para a TV e para a rádio. E eu falei, inclusive, na entrevista da rádio, sobre o uso da máscara e a implicância na hora da fala e também falando sobre os sintomas vocais causados pela Covid. Então, uma voz rouca não é normal, precisa avaliar. Voz rouca, por mais de 15 dias, avaliar com o um médico laringologista, que aí ele vai identificar o que a causa, o que está acontecendo, e muitas vezes, dependendo do caso, encaminha para um fonoaudiólogo fazer um tratamento. Com relação aos ajustes vocais, não é só de, aqui, das pregas vocais, como no caso numa rouquidão que é causada por um calinho das cordas vocais, que a gente trabalha toda a mobilidade para reduzir o calinho. Tem também as questões de ressonância, da voz mais nasal, por exemplo... Ah, eu não gosto que a minha voz é nasal, Bianca. Aí tem claro avaliar também para ver o porquê dessa dificuldade, de porquê dessa nasalidade vocal. Ou oh, não, a minha voz está sempre, Bianca. assim, parece que eu estou sempre gripra, gripado. A minha voz sai mais pela boca e eu não gosto da minha voz. Também precisa avaliar com o torrino porque pode ter uma obstrução nasal por vários motivos. Então tem que tratar para depois. A ajustar a voz às vezes a pessoa tem as amígdalas as nuvenzinhas ah, se tu abre a boca lá no fundo a gente vê as, as amígdalas às vezes as amígdalas são muito grandes e aí causa assim parece que a pessoa uma tá batata quente na boca tem muita massa dentro da cavidade oral que acaba atrapalhando e deixando a voz pastosa como nós falamos tanto é que quem já fez cirurgia de laringe, já, retira, já de laringe não, de amígdalas, que já retirou as amígdalas, percebe que a voz muda drasticamente depois da cirurgia, uma, a voz que era mais grave, fica uma voz mais fina. E aí a pessoa acaba não gostando da voz, claro, por quê? Porque estava acostumada com a voz mais pastosa, mais grossa, e depois de um tempo, a, depois que tirou as amígdalas, a voz fica mais fina. Então tem que entender bem quando o problema da voz é fisiológico, é por alguma doença, por algum ajuste errado nas cordas vocais e na ressonância ou na articulação dos sons e quando o problema de voz é um, um problema daqui a pouco até neurológico né? ou um problema somente estético que com pequenos ajustes nós resolvemos Pessoal quem está aqui agora, deixa o like, compartilha com quem acha que vai gostar, e se não está inscrito no canal, vai ali, clica, se inscreve no canal para que vocês possam acompanhar as lives e todos os vídeos que eu gravo aqui para o canal da Falando Bem no YouTube. Para quem chegou agora, eu sou a Bianca Aydos fonoaudióloga, especialista em voz, e hoje estou falando desse assunto que incomoda muita gente, que é a voz, e como falar em público, como ter uma boa voz para falar em público. Bom... Aí, como eu estava falando de todas essas questões que alteram a voz, primeiro, se escutar. Segundo, acostumar com a voz. Se mesmo que não acostumou com a voz, mesmo assim não acostumou, então procura ajuda de um profissional para verificar o que pode ajustar. Certo? Muito bem. A voz identifica vocês: olha, eu não gosto, não gosto da minha voz. Ó, a maioria, quem colocou aqui nos comentários não gosta da voz, não gosta da voz. Então tem que fazer o teste. Desafio vocês a fazerem o teste de gravarem áudios no WhatsApp. Todos os dias, grava um áudio para alguém, pode ser para um familiar e depois escuta. Ou grava você falando em algum momento, filma. Aliás, filma, não grava, e depois escuta. Mas faça isso todos os dias, justamente para ir acostumando. Se ao final de, uns, de uma semana, dez dias, não acostumou, aí tem a segunda, segunda sugestão, que é verificar o porquê que essa voz não está agradável. Falando em voz agradável, deixa eu ver que tem mais, mais comentários aqui. Eu também não gosto da minha voz, gostaria que fosse mais grave. O grave é a voz mais grossa. Normalmente a voz mais grossa passa mais credibilidade. Eu vou falar uma voz fininha, fina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora com uma voz mais projetada, que dá uma percepção uma, de voz mais grave. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não falei mais grave, porque se eu falar mais grave assim e ficar fazendo esta live com vocês vai chegar no final da live, eu estou sem voz. Porque fisiologicamente, quando eu falo mais grave, eu ativo a musculatura responsável pelo som grave, que é rico em fibras brancas. Fibras brancas são altamente fadigáveis. E eu vou acabar a live quase sem voz, aí depois eu tenho que atender os meus alunos e dar aula de oratória à noite, e eu estarei mal, com a voz ruim. Portanto, o ajuste, da, da voz, não é no tom. Tom diz respeito ao agudo e grave. O ajuste é na ressonância, nessa caixa que nós temos aqui, chamada cabeça. Cavidade nasal, boca, laringe, testa. É aqui que nós fazemos o ajuste. E a hora que eu fiz... Ali os, os, os exemplos da voz mais nasal... Da voz mais nasal, Da voz mais pós É onde as pessoas jogam a voz. O ideal é uma voz harmônica... Equilibrada... Suave... Deixar a voz mais suave... Quando a gente se empolga... A gente fala mais alto, assim... Desse jeito... E aí quando a gente fala mais forte nós amplificamos os harmônicos agudos amplificando os harmônicos agudos, a nossa voz fica mais estridente uma recomendação importante para quem acha a voz muito fina, fala mais suave percebeu que tá gritando? fala mais suave falando mais suave, mesmo assim você pode ser expressiva eu posso ser expressiva sim, mas a minha voz fica mais aguda e eu posso ser expressiva, assim, com uma voz mais suave, mais agradável. E aí, falando de voz agradável, eu quero chegar nas características vocais. As características vocais de uma boa voz para falar em público. Qual é o objetivo de falar em público? É conquistar a atenção da audiência. Concordam comigo? Não é um, um, uma situação onde a pessoa só chega e despeja um conteúdo. Vai fazer uma apresentação em público e tá, tem que fazer despejo. Sim, a gente sabe que muita gente faz isso, até para se livrar da situação. Despejo o conteúdo e seja o que Deus quiser. Eu entendo que falar em público é uma troca. Eu transmito a mensagem e a minha plateia se identifica comigo conexão, engajamento e por onde nós transmitimos o nosso, o nosso conteúdo? pela voz, pela vibração e a voz agradável consequentemente chega mais mais receptiva as pessoas recebem melhor diferente de quando tem alguma alteração na voz, mesmo que o conteúdo seja bom a mensagem se perde as pessoas se desinteressam ou muitas vezes se irritam. Se a voz é uma voz monótona, cansativa, desse jeito assim, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre como ter uma boa voz para falar em público. Meu nome é Bianca Aido, sou fonoaudióloga e contarei aqui para vocês, baseada nas minhas experiências de 22 anos trabalhando com. Ai, pronto, caiu. Psh, fiquei sozinha aqui. Caiu metade das pessoas da live. Então. Eu tenho que sim me escutar, saber como é que eu estou entregando essa mensagem. Se o objetivo de falar em público é provocar interesse na audiência, é fazer engajamento e conexão, para que as pessoas ou aprendam, ou se informem, ou sejam orientadas, ou motivadas, eu preciso sim me preocupar com a voz. Voz agradável, uma voz expressiva, uma voz animada, óbvio que vai depender do assunto, tá, gente? Mas vamos pensar aqui num contexto de aprendizagem, como nós estamos aqui. Uma voz otimista, contagia. Uma voz animada, contagia. Uma voz agradável, conecta. Então, se eu tenho uma voz expressiva... modulada... dando ênfases nas palavras que eu quero falar... eu irei me conectar. As pessoas irão prestar atenção em mim... o meu conteúdo... virá de mãos dadas... com a minha voz. E assim as pessoas vão prestar atenção. Agora, se a minha voz é assim, desse jeito... ou, como eu falei, aquela coisa assim, morna... sem expressividade nenhuma... eu perco a audiência... E o objetivo de me conectar é perdido. Todo mundo aqui teve professor, eu tenho certeza. Que a aula era maravilhosa, porque o professor era otimista, animado. A voz era expressiva, ele interagia. E vocês lembram deles até hoje. Mas também lembram de professores que a voz não era tão boa. Mesmo sabendo o conteúdo. E aí a aula ficava chata. Chata. Muito bem, gente, quem chegou aí, ó, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e fica aqui comigo porque eu, eu vou falar dos cuidados com a voz, vou falar de questões bem importantes que fazem muita diferença na hora de uma apresentação. Fazem parte, inclusive, da preparação, tão importante para quem fala em público. Meu problema nem é a voz, é alguma coisa que parece que na mente, neurolinguística, ou sei lá, trava, tem tanta coisa na mente, mas não sai. É o um mal do século, Diógenes, é o um mal do século, excesso de informação na cabeça, a gente tem muitas ideias e parece que tem que passar tudo. Só que só a gente sabe o que vai falar. Vocês não têm ideia o que eu tenho de assunto para falar para vocês, mas eu tenho que fazer um recorte daquilo que é mais importante nesta aula e que, que, que vai ser para que vocês utilizem no dia a dia. Tudo que eu passar aqui, eu quero que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. E eu tenho essa mesma impressão: a minha cabeça é fervilha. Fervilha. Só que eu, eu, eu já sei como organizar o meu pensamento, o que recortar, o que entregar, até porque eu tenho aqui ó, o meu resumo, eu faço o meu script, e eu já defino exatamente o que eu vou falar para vocês. Este, este, essa queixa, vamos dizer assim, Diógenes, está ligada ao conteúdo. Ao conteúdo e a como você administra esse conteúdo e, e o que é mais relevante no momento. Mas é um outro assunto, vou elaborar uma live sobre isso, tá bom? Mas ótima colocação, porque a tua dificuldade é de muitas pessoas. Parece que tá tudo fervilhando, borbulhando, e a pessoa acha que ela não está sendo clara, inclusive, na hora de falar. Uma questão importante que acomete muitos ao falar em público é a voz tremida. Bianca, a minha voz fica tremida, eu fico tão nervosa quando eu falo em público, que o tremor vocal é transparente, ele é perceptível. As pessoas depois me dizem, olha, tua voz estava tremendo. Pode acontecer, sim, as pessoas podem perceber o tremor vocal e como nós podemos eliminar o tremor vocal, evitar que o tremor vocal aconteça. Então fica aqui comigo que eu vou explicar. Quem chegou agora lá, curte, escreve no canal. Exercícios prévios de relaxamento das pregas vocais, isso faz parte da preparação. Se, os, se melhor, os melhores cantores usam exercícios de aquecimento de voz, por que, que os melhores palestrantes, os melhores profissionais que cuidam da voz não podem usar... Roberto Carlos, que fez aniversário ontem, 80 anos, é atendido pela Mara Belal, que é a minha mestra, foi minha professora, uma das melhores fonaudiólogas do Brasil. E ela contava para a gente o quanto ele era dedicado, disciplinado com seus exercícios de aquecimento de voz. Então, não é só cantor. Nós, como bons falantes, também temos que cuidar do nosso instrumento de, de trabalho, da nossa ferramenta de transmissão da informação. E para diminuir aquele aquela ansiedade durante a, a apresentação, exercícios de voz. Vibração de lábios. Vibrando os lábios, vibra as pregas vocais, massageia e relaxa o músculo. Fazer umas 20 vezes. Não consegue fazer dedinhos com som. Não pode ser que nem cavalo. E existem outros exercícios que fica delicado de eu passar aqui para vocês. Porque eu preciso ver se vocês fazem certo. Esse aqui não tem problema. Mas já ajuda muito antes de uma apresentação. Outro exercício é da respiração. É inspirar profundamente, e expirar profundamente até terminar o ar, fazer de 6 a 10 vezes, também para reduzir a tensão. Consequentemente, a voz não treme. Ou se treme é muito pouquinho que não fica perceptível. E isso que eu falei não é só ao falar em público, para um público, mas para gravar um vídeo para a internet, para fazer uma live com como esta e a água a água é a amiga da voz sempre a água tem que estar ao lado bebericar pequenas porções enquanto está falando água em temperatura ambiente, sim pode ser gelada, Bianca, pode se você não tem problema com gelados pode tomar bebida gelada eu não tenho problema com gelados então ó, eu tomo Agora, quem tem dor de garganta, eu não aconselho. Eu aconselho, então, a beber água em temperatura ambiente sem gás. Porque a bebida gasosa dificulta a movimentação do diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. Aí a gente fica estufado e fica atrapalhando, inclusive, a coordenação de fala e respiração e, e a emissão das palavras. O que mais? O que eu, o, o que eu separei aqui que sobre a qualidade vocal. A voz que engaja, que conecta, como eu disse, é a voz mais expressiva, é a voz otimista, é a voz animada, porque de fato, quando a voz não é legal, causa estranheza às pessoas e dispersão. Como ter essa voz animada, Bia? Claro que tem a ver com a personalidade. Tem pessoas que são introvertidas, então tem pessoas extrovertidas. As pessoas que são extrovertidas têm mais facilidade de transmitir uma voz mais dinâmica, com modulações, projetada. E as pessoas introvertidas pelo seu jeito de ser, consequentemente, vão ter uma voz mais, não mais reta, mas mais contida. Essas vozes também podem ser trabalhadas. Ah, mas não vai perder a essência, a pessoa não vai perder a essência, não. Não, porque pequenos ajustes já fazem a diferença na expressividade de quem é muito introvertido, de quem é tímido, inclusive. Pequenos ajustes de fala, voz e postura já fazem a diferença nas pessoas tímidas. É incrível! Então, é possível fazer ajustes sem a pessoa perder a sua identidade, por quê? Acima de tudo, nós temos que ser autênticos, quando falamos. Nós temos que ser naturais. Eu vejo muita gente querendo vestir um personagem na hora de falar. Muita. É completamente diferente um, quando nós fazemos um, um, uma elaboração de um personagem, treinamos um ator que vai incorporar aquele personagem, que vai usar trejeito, sotaque, enfim, formas de falar diferente... Só que é um personagem, da pessoa que não está encarando o um personagem. E se é algo que sim, que conecta com as pessoas, é a autenticidade do, do apresentador, é a autenticidade do palestrante, do professor, de quem está falando, do vendedor, enfim. A autenticidade é que vai. Com certeza, conectar. Quando a pessoa é muito artificial, muito montadinha, muito fala desse jeito, que o falar bem, gente, não é falar perfeito, aquela coisa assim, artificial. Falar bem tem o sentido de ser autêntico, expressivo, e que crie conexão com a audiência. É nesse sentido e, e, acima de tudo, é da pessoa se sentir confiante na hora de falar em público. Ou em qualquer situação de exposição. Então, a autenticidade é fundamental. estão curtindo, dá um like. <risos> se inscreve no canal. E tem ainda cuidado com a voz. não fica aí comigo. Naturalidade. Bianca, eu posso decorar um texto para falar... Numa apresentação ou num vídeo, a minha sugestão é a seguinte: evita decoreba. Decoreba deixa a pessoa muito engessada. E, e o público percebe quando a pessoa decora. A menos que você, de fato, treine tanto que fique bem natural. Aí tudo bem. Assim como leitura, eu sou super a favor da leitura, tanto para gravar vídeos quanto para fazer discursos, desde que essa leitura seja muito treinada. Se ela for treinada, ela vai ficar quase que espontânea. E respeitando o seu estilo de ser. Eu, eu prego muito isso no, na metodologia do meu curso. Autoconhecimento, preparação técnica, preparação emocional e treino consciente. Na parte do autoconhecimento, os meus alunos aprendem a se conhecer, a traçar o seu perfil comunicativo. E elas aprendem a respeitar... O seu estilo. Tem gente que acha que tem que mudar tudo. Não, não deve. A pessoa tem que ser como ela é. Eu não, não tem como um tímido que nunca contou piada. Começar a contar piada na hora de uma apresentação. Ah, mas eu vi na internet que é legal. Gosta de contar? Ah, não gosto, não, não gosto de contar piada. Vai contar para quê? Vai ficar se ferindo para quê? Ah, mas tá na moda fazer lá o, Aquelas vídeos da internet Que a gente faz dancinha Isso e aquilo Gosta de fazer isso? Não, não tem nada a ver comigo Precisa fazer? Seja criativo, faça outras coisas Não vá fazer coisas Que você não gosta E que você se sinta forçado fazendo Como eu estou falando aqui a naturalidade, a autenticidade é fundamental para criar conexão com as pessoas. E uma recomendação que eu dou para vocês não, não é treinar, mas sim se conectarem, façam lives. L Ai, mas eu não. Como é que eu vou fazer live? Eu tenho que achar um assunto. Não, faça uma live com uma amiga. Joga conversa fora. Se for o caso, eu comecei fazendo lives assim, jogando conversa fora, sem assunto nenhum. E as pessoas começavam a entrar. E aí a gente começava. Eu, eu e uma outra amiga minha, Aline. E assim a gente começa. Porque na live nós somos mais espontâneos. Não é como o um vídeo que é mais montado. Não é como uma apresentação que a gente fica mais montado. Porque preparou um roteiro. Na live, por mais que eu tenha um roteiro a seguir. Ó, os meus roteiros aqui. Eu vou falar espontaneamente... De improviso, portanto, eu estou sendo natural. Então, é, é muito legal de, de você se conhecer e treinando a, a autenticidade. Não é treinando, mas assim, experimentando a autenticidade em lives. Deixa eu ver aqui. Você sugere acompanhamento com o mesmo, sem ter problemas de voz? Se sim, como você sugere fazer esse acompanhamento? Querido, <risos> obrigada pela pergunta. Sim, nossa, parte de estética vocal, que é uma área da fonoaudiologia, trabalha só com aprimoramento vocal, não precisa ter problemas de voz. A gente tem essas duas áreas, problemas e estética. Então, essa área da fonoaudiologia que trabalha estética, inclusive trabalha com preparação. Eu atendo palestrantes políticos executivos que não tem problema nenhum de voz os meus alunos que são repórteres das TVs das rádios inclusive da Band que eu faço a preparação já desde 2007 eles não têm problemas de voz rara vez algum que tenha um problema daí tem que ter um acompanhamento mais profundo mas é para trabalhar os ajustes vocais a expressividade para que a pessoa consiga elevar a sua fala a sua voz a um patamar de excelência e também trabalhando a parte de performance vocal, de, de resistência vocal. Os palestrantes que eu atendo, que tem que dar palestras todos os dias, nós fazemos um acompanhamento quase que de... Não é fisioterapia, é fonoaudiologia, tá, gente? Mas é um trabalho físico. <risos> físico a voz. De fala, caminhada, fala exercícios caminhando, subindo escada, falando, porque eles têm que andar em palcos hoje, nem tanto, né? Porque por causa da pandemia. E, é um exer e são exercícios de, de extensão vocal, eu uso o teclado para eles terem resistência vocal, para terem voz para outra palestra. Estou falando de profissionais da voz falada, né? Nem se fala da voz cantada, que também se trabalha a estética e a prevenção de problemas de voz. Estética... Elevar a performance e redução de problemas, ok? Muito bem. Gente, deixa o like. A minha produção fica aqui, ó. Deixa o like, segue o canal, ativa o sininho. <risos> e continuem aqui comigo. Muito bom. Muito bem, gente. Deixa eu falar, antes de falar sobre os cuidados com a voz... Eu preciso falar da questão da simpatia. Bianca, simpatia é algo que... Simpatia não de simpatia... De fazer... Vocês entenderam, né? A simpatia do carisma. A gente treina carisma... Olha, eu posso dizer que uma pessoa que é mais simpática, que sorridente, ela tem mais facilidade de criar conexão com a audiência. Muito mais facilidade do que quem não tem. Mas o carisma, ele... Ele predomina, sim, ele predomina, mas não é... Não é... Essencial. Haja vista pessoas que realmente não são carismáticas... Mas que são palestrantes... Que conseguem passar autoridade na sua fala... São convincentes... Agora... Se... Vocês conseguirem... Potencializar o carisma que vocês têm... Ou... Treinar... Porque eu digo para vocês que o sorriso é treinado... E quando a gente sorri... E é carismático... As pessoas também se conectam, porque a gente ativa o neurônio espelho, neurociências explica isso, sorrindo para alguém, alguém sorri para a gente, falando bom dia para uma pessoa, a pessoa também diz bom dia, porque contagia, não é verdade? Portanto, ter uma boa voz para falar em público também está relacionada ao carisma, Repito, falando aqui de situações tranquilas, não hostis. Né? Não vou entrar nesse lado da, de situações de avaliação hostis, como um advogado que faz uma sustentação oral no, no, no júri, na frente dos magistrados. Não estou falando disso. Isso é um outro assunto, que daí é um outro tipo de voz, uma voz com autoridade, com firmeza, com confiança. O que eu estou falando aqui é uma boa voz para falar em público, no melhor cenário, naquele cenário de, de criar conexão, ok? Deixa eu ler aqui as perguntas. Rodrigo, já te respondo aí a previsão do curso presencial nossa, de maio de... Ah, Rodrigo, lembrei de ti, Rodrigo. Tô, 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 teu nome tá na lista, Rodrigo, fica tranquilo. A gente vai ter uma turma agora no próximo final de semana e provavelmente em maio já. Já logo depois do final de semana que vem, eu já programe a minha próxima turma de, do curso presencial de oratória. Tá bom, Rodrigo? Vamos lá, Vitória. Quando estou conversando, percebo que eu travo bastante. Como podemos melhorar a comunicação? Vou te responder isso aí, Vitória. Fica aí comigo, que eu já respondo. Essa questão da, da comunicação, da trava, a voz fluída, a voz que flui, a voz que... In em cadeia, uma frase na outra, a gente pode treinar no dia a dia, conversando sobre algum assunto que escutou. Eu escutei que os Estados Unidos querem que todas as desejam que todas as pessoas estejam vacinadas até maio deste ano. E aí eu escutei essa notícia e comentei com meu marido é uma forma de eu escutar uma notícia, contar para alguém, e aí eu já vou treinando a minha fala de improviso. Porque as pessoas travam onde na fala de improviso? Não necessariamente numa apresentação, porque a pessoa normalmente treina a apresentação, pelo menos é para treinar, mas ela trava mais na fala de improviso, onde ela tem que pensar e desenvolver o assunto leitura em voz alta, você também pode fazer, não, não de livros, de artigos, artigos de jornal, artigos de revista, artigos da internet, ou então lê um artigo, uma notícia e depois comenta. É bem, bem interessante e é uma forma tranquila de se treinar a comunicação, a fluência. Muito bem, Marisa querida muito bem, lembrei sim, eu lembro das pessoas, gente, eu sou, eu sou muito, eu gosto muito de ter contatos com, com os meus alunos com as, com as pessoas que entram em contato que estão falando bem, sempre que possível eu respondo e agora os cuidados com a voz existem cuidados com a voz que nós podemos ter antes de, de falar em público e que tem um impacto super positivo um dos cuidados é o sono. Dormir bem. Eu sempre procuro dormir bem, tenho essa consciência, antes de uma palestra que eu vou dar no outro dia de manhã. Por quê? Porque o sono reflete, tanto na voz, quanto na organização do pensamento. Quando eu durmo melhor, eu conecto mais as palavras, eu consigo conectar a minha mensagem. Quando a gente está muito cansado, sonolento... A gente não liga o lé com creco, como eu digo. Não, tico e teco não faz a conexão. Cansaço, estresse. Já tem atenção de um, do momento. Se você não dorme bem, pronto. Ralou. Tem que dormir bem. Mas dormir bem naturalmente. Não com o uso de medicamentos. A menos que os médicos, que tem algum médico. que é Mas o ideal é dormir de uma forma natural. Outro cuidado importante é se alimentar bem. Evitar fritura, derivados de leite, alimentos condimentados com muita pimenta, chocolate, todos esses alimentos deixam a saliva mais grossa e espessa, a saliva grossa e espessa, banha as pregas vocais, aumenta o atrito, dificulta a vibração. Além disso, pode causar o refluxo gastroesofágico, que é um dos grandes responsáveis por problemas de voz, às vezes as pessoas nem sabem por que, que estão roucas, mas eu nem falo, eu nem uso a voz. Como é que eu posso estar rouca? A gente investiga a pessoa. O quê? Está com refluxo. Mas eu não sinto nada, eu não sinto azia, eu não sinto queimação. Vai fazer o um exame cotorrino e o otorrino vê pega as vocais bem vermelhas. Indicativo de refluxo. Então, a alimentação adequada é fundamental para ter uma voz saudável. Principalmente antes do uso da voz. Mas a minha voz tá ruim, Bianca. Eu tenho uma palestra. Posso comer uma pastilha? Posso fazer um gargarejo? colocar um spray? Minha sugestão, evite. A menos que um médico receite. Agora, por receita caseira, não. Por quê? Porque a pastilha, o spray, o gargarejo, até podem ajudar numa dor de amígdala, de garganta. Aquela aqui, ó. Dor aqui. Pra voz... Bem pelo contrário, mascara o sintoma. E naquele momento que nós nos sentimos aliviados, nós falamos. E fazemos um esforço em cima de um terreno que já está ruim. Então a gente só afunda mais o terreno. Passou o efeito do, do, da pastilha, a voz tá pior. Porque você não tratou a causa, você tratou somente o sintoma. Se, o, se você vai no médico, ele vai tratar a causa e o sintoma. Então cuidado com as receitas caseiras. Gengibre é bom para voz? Não, gengibre é bom para a saúde? É, pode comer gengibre, mas não, mas não com o intuito de melhorar ultra, um, a qualidade vocal, tá bem? Não com esse intuito. Então, evitem esses paliativos que eu acabei de falar. Não sabia, Marisa, a maioria das pessoas não sabiam disso. Né? Ao invés de ajudar, atrapalha. O que, que é bom para voz, Bianca? Água e maçã como uma maçã, maçã, ótimo lanche, tem propriedade adstringente. O que, que é isso? É um detergente das cordas vocais. Ele afina a saliva, saliva banha as pregas vocais, melhora a flexibilidade e vibração. Além disso, quando nós comemos a maçã, nós mastigamos. Assim, vamos trabalhando a musculatura da face, que vai proporcionar uma melhor articulação e pronúncia dos sons. E uma melhor projeção de voz água, como eu já disse pequenas porções pode ser suco, Bianca? na hora da fala, suco hidrata você lava a roupa com suco? lava? não, é com água, não é? então vamos lavar aqui também as pregas vocais com água, não com suco Suco pode tomar, claro, nas refeições. Café pode tomar, claro. Mas desde que tome café e tome água. Não use a, o café, o chá, o chimarrão como um hidratante das pregas vocais. Tá bem? Deixa o like, quem chegou agora. Ativa o sininho, te inscreve no canal, gente. Vamos. para receber todas as notificações dos vídeos que eu faço aqui. Muito bem, que mais? Roupas adequadas. Ai, mas tem influência na, na voz toda? Toda? Gente, sob dois aspectos. Primeiro que roupa muito apertada, um cinto apertado, ou uma blusa, um espartilho, ou apertada aqui no pescoço, dificulta a emissão da voz. Apertada na cintura dificulta a movimentação do diafragma, que é a película que fica aqui embaixo das costelas, responsável pela nossa respiração e quando a gente fica desconfortável nós não conseguimos prestar atenção naquilo que nós falamos se eu estou com, com uma roupa que, que fica me incomodando talvez o público nem perceba mas se ela está me incomodando eu não dou o melhor de mim aquilo me incomoda e eu posso sair de uma, de uma apresentação frustrada porque eu tive um desconforto. Assim como se eu estou num sapato de salto. Eu adoro salto porque eu fico mais alta. Mas eu não uso salto muito alto porque eu fico desconfortável. Meus pés começam a doer. Eu que dou aula quatro horas, oito horas por dia de pé. Eu uso saltinho. Porque eu sei que eu usar o sapato mais alto vai me doer. E eu vou começar a me incomodar. Eu vou focar na dor. E eu vou desfocar daquilo que eu vou falar. Então, a roupa influencia, sim, ou positivamente ou negativamente na voz. Na nossa fala, na nossa apresentação. Então, roupas leves, roupas confortáveis, roupas que não incomodem. Muito bem. O que mais? Tratar alergias respiratórias. Eu sei que eu tenho uma palestra para ministrar no sábado. Hoje à tarde... Faço uma limpeza nas roupas, desencadeio a minha alergia, minha rinite alérgica, pronto. Eu sei que amanhã minha voz vai estar tá assim desse jeito, né? Voz assim desse jeito. E aí, o que, que acontece, né? Peraí, deixa eu apagar aqui. Voz assim desse jeito, né? Horrível, me incomoda, incomoda as pessoas. Então, eu vou tratar a minha alergia respiratória para que eu esteja com voz no sábado e uma boa voz, para eu não. Ter que ficar pedindo, gente, desculpa que a minha voz tá assim, porque eu tô com barrilite alerta. Claro que já aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas. Da voz não está legal, já dei realmente, já dei aula com uma voz muito ruim, mas é que eu tive uma laringite horrível, não deu tempo de recuperar, por mais que eu estivesse fazendo os exercícios de voz. Repouso vocal. É uma outra dica importante. Falei muito num dia, outro dia eu tenho que falar eu vou chegar em casa e vou ah, fechar a minha boca. É difícil é, é desafiador, vamos pensar assim. Mas é fundamental para recuperação vocal e dele água. Além disso, eu também faço nebulização, dá para fazer com sorinho, só sorinho, nada de medicação, né? Só sorinho isso me deu até conversar com um médico, com um Torrino, para ver o quanto pode fazer, tá? Mas assim, quando eu oriento os meus pacientes, eu sei exatamente o que orientá-los. Os cantores usam muito isso, né? A, a, a nebulização para umidificar as pregas vocais, ou então molhar o a gaze no soro fisiológico e ó botar aqui nas narinas e aspirar para fluidificar também o, o nariz e as gotículas caem lá nas pregas vocais e melhora a vibração. Tomar estes cuidados, repouso vocal. Água, hidratação, exercícios de voz e a hidratação direta das pregas vocais. Spoiler: acabou de responder. Ah, o que <risos> que foi? Eu não entendi. Ah, que bom que tá gostando das de nebolizações. Ah, muito bem. Já fa... ah, viu? Olha só, eu respondi e não tinha nem lido, porque a pessoa que só lê de óculos, viu? <risos> muito bom. Então, é positivo, positivíssimo. Tem até no Instagram da Falando Bem, quem não está, me segue lá na Falando Bem Capacitações, segue lá. Tem uma postagem minha no ano passado, quando estavam em altas lives, então tem uma postagem que eu fiz até da Ivete Sangalo fazendo uma hidratação durante a, o, a live dela, que ela fez sozinha, sentada, inclusive. Ela toma água, ela aspira o, o, a gase com o sorinho... Então é super positivo, é hidratação direta. Eu fiz uma pesquisa em 1999, foi meu trabalho de conclusão, sobre a hidratação na redução de queixas de voz. Então incluí a hidratação com água e a hidratação direta das pregas vocais, descrita por Kate Verdolini, uma fonodióloga muito famosa. Positivo? Tá gostando da aula? Dá um like, compartilha, ativa o sininho. E te inscreve no canal, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos e as notificações. Ah, muito bem, repouso vocal é exatamente é super bom para voz. Muito bem, que mais aqui são essas as principais dicas: ambiente com ar condicionado, manter a hidratação, porque o ar retira a umidade do ambiente, então mantenha a hidratação. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre voz, cuidados com a voz? Que esse é o nosso foco hoje. Esse é nosso instrumento de trabalho tão importante, valioso, que a gente só dá valor quando perde. Tu está sem voz. Aí é que a gente lembra. Ai meu Deus do céu, que horror. É um esforço tremendo. Até ela recuperar. Que bom, que bom, Lucas. Josué! Que legal. Ai, adoro esses meus alunos aqui. Me acompanhando a audiência de vocês, isso é muito bacana. Então, deixa eu ver aqui. O que, que, que é a produção? Eu tenho... Ah, água com limão. Gente, eu passo as perguntas, a minha produção fica aqui ligada, que é preciso Eu não tenho ponto. Eu não, eu não uso ponto, mas a minha, a minha produção está aqui do meu lado e fica precisando meus ouvidos. Água com limão. Muito bem. Água com limão evita durante o uso da voz. Estou aqui fazendo a live e coloco um limão. É bom água com limão? É ótimo água com limão. Mas não para hidratar por causa da acidez do limão. Então, evita água com limão para hidratação durante o uso da voz. Ah, mas eu vou. Ah, final de semana, eu adoro fazer uma água saborizada. É chique, água saborizada? Água com limão, água com gengibre. Tem problema porque eu tô em casa e eu tô na, de boas, como diz o meu filho. E aí eu posso tomar. Não estou usando a voz profissionalmente. mas durante o uso da voz, água, 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 tá? sem sentir sede. Porque quando a gente não bebe água, a boca fica seca, o que, que acontece? A gente começa a fazer isso aqui. E aí, dependendo da ocasião, as pessoas percebem que a gente fica, ó. Isso incomoda. Tira raciocínio, inclusive. Tá? Então. Água. Água com gás. Água com gás. Vou falar da água com gás de novo. Então, peraí. Uhum. Tá. Água com gás. Água com gás durante o uso da voz evitar. Eu adoro água com gás. Eu só tomo água com gás quando eu estou em casa. Se eu estou usando a voz, não. Usando a voz é sem gás. O gás dificulta a movimentação do diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. E fica aqui, ó. Debaixo das costelas. E aí fica estufado. Fica com gás. A gente fica, né? Querendo... Botar oh, tá, e incomoda, fica, atrapalha a fala, evitar água com gás. Até porque o gás, também para quem tem o refluxo, faz com que potencialize o refluxo. Como fazer agudos sem forçar a voz? Tem alguma dica? Para canto, Vitória? Para o canto? Tem. Ah, falsete faz mal para a voz? Não, falsete não faz mal para a voz, desde que a pessoa faça com técnica. Com técnica. O ideal é trabalhar a extensão de voz, extensão de voz no teclado, aqui eu tenho o teclado que eu trabalho com os meus pacientes. Então eu, porque eu fiz piano quando pequena, sete anos de piano, e isso me ajudou muito como fonoaudiólogo, porque hoje eu uso o teclado para trabalhar as vozes, né? Os professores de técnica vocal trabalham a técnica vocal e eu trabalho a resistência da musculatura. Então, eu vou trabalhando a extensão do mais grave ao mais agudo, para que a pessoa tenha elasticidade nas pregas vocais e consiga atingir os agudos de uma forma mais adequada. Abrir mais a boca nos agudos, principalmente para o canto, amplifique os harmônicos agudos sem esforço. Essa é uma dica importante. Mas é necessário ter essa extensão para que não haja quebras e para que não haja esforço. Uma outra coisa é cuidar a postura. Isso para voz, para voz. Em apresentações é manter a postura. Queixo, ereto, ombros para trás. Porque uma postura assim, assim, compromete a emissão vocal. Então, ombros para trás. Jamais falar com queixo muito alto. Porque a gente faz esforço. Os cantores que cantam com queixo muito alto... Fazem isso porque não tem técnica. O que, que eles fazem? Eles elevam o pescoço porque... Eles não sabem. Mas fisiologicamente as cordas vocais alongam. Eles entendem que fazendo isso aqui, sim, a voz fica mais aguda. Mas de fato ela alonga, porém com técnica errada, equivocada. A Zezé de Camargo fazia muito isso. O que aconteceu com ele? Voz detonada. Uma das piores patologias de pregas vocais tem Zezé de Camargo, que é o suco de prega vocal, fez cirurgia, mas mesmo com cirurgia não tem um bom prognóstico. E, hum, mas ele nunca, que eu saiba, né, ele nunca fez fono. Não sei, depois, talvez, depois da cirurgia ele tenha feito. A filha dele, Vanessa, sempre fez fono. Ela era paciente de uma professora minha, e então a gente estudava junto com ela, os, os pacientes, e hum, quem tem cuidado com a voz tem uma voz longeva, quem não tem detona e fazer agudos tem que ter muito cuidado, sim. Ótima. Como eliminar o pigarro? Pe Ótima pergunta. O que, que é o pigarro? Pigarro é isso aqui, ó. Que causa o pigarro? Vamos lá. O pigarro é causado por um acúmulo de muco, excesso de secreção. Popularmente. Tá, tá. Meu pai já diria assim: me poupe dos detalhes, Bianca. <risos> me poupe dos detalhes, mas é que ficam depositados em cima das cordas vocais e aí a gente faz o quê? <risos> para limpar. As pregas vocais para se protegerem elas dão mais trombadas e a gente faz de novo. <risos> e fica esse círculo, né? Vicioso. O que, que causa esse aumento de saliva, de, de secreção? Rinite alérgica, medicações, tem medicações que causam, cigarro, alterações de fisiológicas de nariz, né, que, que tem muito acúmulo de secreção, alguma patologia, alguma doença. E como eliminar o pigarro? Muita água. A água que vai fluidificar essa secreção. A água fina saliva. A água não cai nas cordas vocais. A água fina saliva. Saliva banha as pregas vocais. Saliva banhando as pregas vocais melhora a flexibilidade e vibração. Melhora a, a, a viscosidade do muco. Água, água, água. Evita fazer. <coughs> ao invés de fazer. <coughs> se tiver muito, mesmo com a água, não elimine. Faça uma vez só isso aqui. Ó. Engole a saliva ao mesmo tempo que faz. Porque daí as pregas vocais fazem isso e expulsam. O som do brrr, 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 também ajuda a turbilionar a secreção e ela sai. É ótimo também esse som, Taiva. Respondido me diz aí, respondido não muito bem. Ok. Mais alguma pergunta? Estão gostando das dicas? Comentem. Compartilhem. Se inscreve no canal. Gente. Perguntem aí. Tudo isso que eu falei para vocês sobre voz faz parte da minha metodologia de ensino. De ensinar a falar bem de forma que a pessoa sinta-se confiante em qualquer situação de exposição. Essas, tudo que eu falei aqui... Está dentro do autoconhecimento... Que é o se escutar... O se perceber... O, o, o escutar a voz... O saber fazer ajustes... Ao, o criar conexão com a audiência... Tão importante... Né? Como eu falei lá no início da live... Diz respeito a técnicas... Preparação técnica... Aqui eu falei... Várias técnicas para vocês... Mas tem muito mais na metodologia que eu construí ao longo de 22 anos, como fonoaudiólogo e dando curso de oratório. Então eu não inventei nada, tudo é pautado em pesquisa, na ciência e na prática. Ali, ó, vendo os meus alunos fazerem o que dá, meus pacientes e alunos fazerem o que dá certo, beleza, o que dá errado, não faz. Eu não, não é uma coisa que eu de repente eu apareci aqui, estou aqui ah, dando essas dicas e falando sobre esse assunto. Não, é tudo vem de um longo tempo de experiência comprovando que dá certo e que não dá. Tem a chave lá da administração das emoções. Tem outras, outros vídeos meus aqui no YouTube falando de nervosismo, do medo, do branco, da autoconfiança. E tem a chave do treino, do treino consciente. Então, treinar conscientemente, se percebendo, se escutando, é fundamental para ter uma excelente performance ao falar em público. E, para quem deseja, que nem me perguntaram aqui, quando é o próximo curso, gente? Tem para todas as. as... Vontades aqui para quem quer presencial, tem curso presencial, para quem quer online ao vivo. Estamos já divulgando as próximas datas e para quem quer somente vídeo aulas, bem eu só quero ter tempo para fazer, então assim, ó, eu quero vídeo aulas para fazer quando eu quiser. Então a gente vai colocar o link aqui embaixo do curso Fale com a Autoridade online, que você pode fazer quando quiser, onde quiser, na hora que quiser. Rever quantas vezes quiser dentro de dois anos. E, e tudo que eu ensino no meu, nos meus cursos presenciais estão nessas videoaulas com vários exercícios para serem praticados. Então, segue aqui um link. Se vocês também quiserem compartilhar com pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar, compartilha ali, gente. Compartilha. Muito bem! Né, João? O José, o Josué, todos aqui. Bom, gente, cheguei ao final, então, desta aula. Terça que vem, duas horas da tarde, tem mais. Quinta Quintas-feiras no Instagram, oito horas da manhã. Live no Instagram. Então, café com oratória. E terça que vem, duas horas aqui. Vocês têm alguma sugestão de assunto? Escreve aí, faça seu comentário, porque eu gosto de trazer assuntos que vocês vão se beneficiar, que vocês vão poder aplicar, inclusive no dia a dia, como for, esse assunto de hoje, com dicas super aplicáveis e que vocês possam ter uma boa voz para falar em público e, acima de tudo, conectar com as pessoas que vocês estão falando. Porque esse é o sentido da comunicação. É transmitir-se, relacionar-se, corresponder-se por meio do quê? dessa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é a nossa voz, que traduz emoções. Então, um beijo grande para vocês, fiquem bem, se cuidem. Tô fascinada, gente, Estou fascinada, segunda dose, fonoaudióloga, né? Que trabalhando, continuo, atendendo os meus pacientes, e ó, valeu, até a próxima. Muito obrigada pela audiência de vocês. Amei hoje, adorei as participações. Obrigada, gente. Curte aí para quem não deixou um like. Quem não se inscreveu, se inscreve. <risos> Compartilha. Obrigado. Não me dá o teu celular. Aqui. Show de bola. Obrigada, gente, pela participação de todos.